3: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Y este martes también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. Muy interesantes,
1: Isaías. Así es, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Pues México fue sede el pasado sábado de la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, más allá de los acuerdos, la reunión será recordada por el encontronazo entre algunos mandatarios de la región. Si te parece, Alfredo Amigo, amigos, escuchemos. Mario Abdó Benítez, presidente de Paraguay.
4: Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente.
3: Nicolás Maduro,
2: presidente de Venezuela. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha el lugar y la hora para un debate sobre democracia. En Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar.
4: Luis Lacalle, presidente de Uruguay. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor, para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Miguel Díaz Canel. Presidente de Cuba.
2: La mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó.
3: Isaías, amigos del auditorio, digamos que esta es una cara de la moneda. esos son los datos que nosotros recogimos de lo que ocurrió el fin de semana en esta cumbre muy, muy importante. Pero tenemos a un invitado, Isaías, que nos va a hablar de la otra, de los otros datos que ocurrieron en la cumbre.
1: Así es, y por ello saludamos al Coordinador Nacional de México ante la CELAC, Efraín Guadarrama, a quien le damos la bienvenida. Efraín, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Hola Isaías, buenas noches, buenas noches Alfredo.
1: Gracias Efraín. Bien, pues, ¿cuáles son los datos que tienes tú? Los
3: resultados de la sexta cumbre de la CELAC fueron opacados por los encontronazos entre los mandatarios. ¿Cuál es la versión que tú tienes sobre lo que ocurrió el fin de semana, Efraín?
4: Claro que sí, Alfredo. Mira, yo creo que sí hay que poner en contexto lo que significa hacer una cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En primer lugar, la CELAC, cuando México asume la presidencia, que fue en enero del año pasado, recibimos a esta, a esta este mecanismo, a esta comunidad, completamente paralizada. No, no podíamos hacer reuniones de ningún tipo, por las diferencias políticas que existían, o bueno, que existen entre los Estados miembros. Durante durante todos estos que serán unos eh, 20 meses, 21 meses que llevamos de presidencia pro tempore estuvimos trabajando y empezando a reconstruir la confianza de los países en la CELAC mediante programas de cooperación. Empezamos eh, creando una red de especialistas Porque también nuestra presidencia pro tempore coincide con el inicio de la pandemia entonces, empezamos con esta red de especialistas, empezamos a promover las vacunas que se están desarrollando en América Latina, se firma este convenio de México y Argentina con la Fundación Slim para la producción de la vacuna AstraZeneca, y bueno, esto únicamente en el campo de salud, tuvimos en cuestiones de educación, en cuestiones aeroespaciales, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y empezamos a esta reconstrucción de la CELAC, en donde nos alejamos de cuestiones ideológicas, que era el punto más sensible para eh, algunos países. Entonces, bueno, después de tantos meses de, de, de estos programas de cooperación, llega la cumbre. Así Entonces, es. todo esto que te comento es para decirte que, per se, el realizar una cumbre es ya un logro de la diplomacia mexicana, porque cada uno de los jefes de Estado y de gobierno, de los cancilleres, de los representantes de sus países que se sentaron ahí, no lo habían podido hacer en los últimos cinco años. Entonces, per se, eso... Ya es una gran señal de la integración latinoamericana y de que la CELAC funciona. Ahora nos podemos ir a varios proyectos, ¿no? La cuestión de la constitución de la primera eh, agencia regional El espacial. espacial. No, Es un punto importante, la creación de un fondo para combatir los efectos del cambio climático. Y diversas posiciones no políticas que se adoptaron en, la de, en las declaraciones, tanto en la Declaración de la Ciudad de México como las Declaraciones Especiales, que una vez más América Latina no había podido tener posiciones políticas en conjunto por las divisiones que hay entre los estados miembros, las diferencias que hay.
1: Efraín, una 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 pregunta, ¿qué pasó? Se esperaba que durante este este encuentro se debatiera la posibilidad de modernizar o incluso desaparecer crear un organismo distinto en, en, en la, a la OEA. ¿Qué pasó con esta situación? ¿Por qué no se puso en la mesa de discusión?
4: Mira, son varios puntos. Fundamentalmente estamos en este momento escuchando a los países. Si ves las intervenciones de los países, se habló de una crítica, se habló de poder modernizar a la organización de los estados americanos. Y desde nuestra perspectiva hay un malestar general con la gestión específica. Del secretario general Luis Almagro Entonces se está teniendo no pláticas, conversaciones con todos los países Con el objetivo de poder eh, evitar que la organización siga en el curso que está en este momento Porque si sigue así no va a haber necesidad de, de, de que la ni la modernicemos ni la extingamos Simplemente va a fracasar Ahí La idea entonces es que
1: salga Luis Almagro
4: pues yo creo que es un punto indispensable para que la organización de los estados americanos retome el papel que tenía hace apenas unos años, no una cuestión como por ejemplo lo que es eh, las misiones de observación electoral, que son herramientas de la organización que asisten a los estados en este momento la, la OEA y fundamentalmente el secretario general no ha sabido eh, pues, unir las voces de la región frente a los diversos eh, objetivos y retos que tenemos actuales
3: Efraín, un tema muy importante que llamó la atención precisamente porque no estuvo en la mesa fue el tema el tema de la crisis humanitaria provocada por los descontrolados flujos migratorios. ¿Por qué no se tuvo este tema en la mesa? ¿Es de otro motivo, de otro encuentro? ¿A qué se debió esta omisión?
4: Mira, la CELAC eh, se, se rige... Número uno, por la regla del consenso. Los temas que se abordan en la mesa son temas en donde todos los países están dispuestos a abordar, ¿no? Eh, otra regla que también eh, no, no tuvo mucho eh, no, mucha luz en los medios de comunicación últimamente es que las presidencias de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños siempre están obligados a invitar a todos sus miembros, ¿no? Entonces siempre tenemos que invitar a los 33 países de América Latina y todos los temas que se tocan, siempre tienen que estar aprobados por todos los miembros.
3: Es decir, Entonces, es decir Efraín, eh, perdón que te interrumpa, es decir, ¿tiene? el tema de la crisis humanitaria derivado de los flujos migratorios no fue considerado como relevante por todos los participantes, ¿eso es lo que nos estás comentando?
4: Lo que, lo que estoy comentando es que para los temas migratorios hay foros, organismos, mecanismos que son especializados en este tema. Ahorita lo que vimos como fundamental para atender en la cumbre de la CELAC es la cuestión de la crisis sanitaria, la pandemia. Ah. Cómo unir los esfuerzos entre todos porque recuerda que somos 32 países eh, participantes evidentemente tenemos que abordar los problemas de manera regional las cuestiones migratorias dependen de regiones dependen de los países entonces no una cuestión de una migración que proviene de Centroamérica pues se tiene que abordar en los foros en donde están esos países y los especialistas en ello Efraín, no es una respecto... cuestión de todo el país claro, de todo el presidente.
1: continente Claro, pero, pero Efraín hay un poco A una, no sé si sea una contradicción o no, pero el presidente ha insistido incluso eh, que en la carta que le envió el presidente Biden de cómo para evitar justamente estos flujos migratorios se promuevan la implementación de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro en estas zonas para evitar justamente la situación migratoria. Y parece muchos critican una especie de bipolaridad. Por un lado, México le exige a Estados Unidos el fin de bloqueo contra Cuba, pero por otro lado le pide apoyo para poner en marcha estos programas.
4: Mira, el tema de Cuba es una posición que México ha sostenido durante pues todas estas seis décadas. no Recordemos que México fue el único país allá en los 60s que eh, no cortó relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces la posición de este gobierno no es una posición nueva, tampoco en la CELAC. La CELAC se adoptó una declaración especial en donde todos los países de la región coincidieron en hacer un llamado al eh, gobierno de Estados Unidos para levantar el bloqueo. Y también son los mismos países que también han recibido ayuda por parte de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, que no se vea como una cuestión contradictoria excluyente, porque las posiciones diplomáticas que ha tenido México en este sentido, llevamos décadas en ese sentido y también toda América Latina y el Caribe.
1: Así es, en una sola frase Efraín, eh, al final de esta cumbre, ¿México ganó o perdió?
4: Por supuesto que fue una victoria diplomática para México. El renacimiento de la CELAC es algo que se debe gracias al liderazgo que tiene México en la región. Y no solo en el marco de CELAC, lo podemos ver como los diálogos que ahorita hay de paz eh, en Venezuela. Las posiciones que ha tenido México durante este sexenio han demostrado que son las óptimas para poder generar los acuerdos. Y la cumbre del sábado pasado es muestra de ello.
1: Así es. Efraín Guadarrama, coordinador nacional de México ante la CELAC, gracias por tu tiempo y tu confianza. Un enorme abrazo y estamos pendientes. Gracias, Alfredo Isaías. Buenas noches. Son las nueve de la noche con 13 minutos.
3: Vamos a continuar el análisis de los resultados de la sexta cumbre de la CELAC. Ahora damos la bienvenida a Guadalupe González Chávez. Ella es consultora académica y autora de la columna Nuevos Entornos en la sección Orbe de El Heraldo de México. Guadalupe, gracias. Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches,
3: Alfredo. Gracias, Guadalupe. También damos la bienvenida y agradecemos que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros esta noche al embajador de México en Cuba, Ricardo
1: Pasco. Ricardo, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ambos por estar con nosotros y conversar con el público del Heraldo Radio. Les preguntaríamos a ambos... Eh, lo que acaba de concluir Efraín Guadarrama, coronador nacional de México ante la CELAC, él considera que esta sexta cumbre fue una victoria diplomática de México. Coinciden, Guadalupe, ¿qué nos, eh, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
5: Bueno, yo creo que es una, es, un, es un evento que sin duda va a
0: quedar en la historia registrado como una victoria regional, porque no se han reunido a tal nivel y en tal número de representaciones los países de América Latina desde hace muchos años. Además de que en muchas ocasiones ha habido momentos en los que incluso se levanta de la mesa alguien. Eh, hay que recordar que este año no no hay esa presencia en la Asamblea General de la OEA, por ejemplo, y que además este evento es un paso previo, o sea, es un esfuerzo no de un país, sino de todos los países, de todos los presidentes, jefes de Estado, ministros eh, eh, cancilleres que hicieron el esfuerzo para venir antes de la Asamblea General de Naciones Unidas, antes de la próxima de reunión del G-20 y sin duda tiene un gran valor sí, por gracias. el intercambio personal. Gracias. Gracias,
3: gracias, Guadalupe. Ricardo Pasco, ex embajador, eh, ¿cuál es tu visión sobre el resultado de esta de esta cumbre del fin de semana?
6: Bueno, yo creo que es eh, un, un evento agridulce que eh, tenía eh, como intención declarada por parte del gobierno de México de anunciar al, a su término eh, la salida de eh, América Latina de la OEA. Y esa intencionalidad se desvaneció eh, mágicamente en el transcurso del evento por una razón muy sencilla, porque la mayoría de los países de América Latina y del Caribe no están de acuerdo en salirse de la OEA. Entonces, la propuesta de México quedó eh, básicamente con el apoyo de, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y en alguna medida, al parecer, de, de El Salvador. Así es. Eh, eh, en ese sentido, me parece que terminó siendo una eh, un evento que por un lado eh, tocó temas eh, importantes como la pandemia, la crisis económica, los desastres naturales, eh, pero en términos reales de su contenido político eh, no se abordó finalmente lo que para mí es el, el gran elefante en la sala, que es el hecho de que eh, hay una gran dificultad de construir un organismo regional, viable, eh, fuerte, eh, con capacidad de acción, eh, cuando persisten en su seno dictaduras y democracias. Y el, y el, el problema eh, que se reflejó ahí claramente, y lo pongo porque me parece que ilustra el problema, y que reflejó la debilidad de la conducción diplomática de México, es el hecho de que se le permitió a una dictadura la nicaragüense vetar a que un país democrático estemos o no de acuerdo con su gobierno eso no importa vetó a Argentina de ocupar la presidencia eh, pro tempore con Gracias. una diatriba contra Argentina y contra eh, su gobierno eh, virulento entonces un eh, ¿Cómo puede ser que un organismo que pretende ser plural, democrático, abierto y adherirse a principios democráticos puede permitir que una dictadura que en este momento tiene a todos los candidatos presidenciales en su país en la cárcel vete a un país democrático que acaba de tener unas elecciones eh, con un resultado que aceptaron todas las partes como válidas. Sí, sí. Es, esa es la contradicción que hace, me hace dudar de la viabilidad de, de, de CELAC
3: o del eh, éxito. hacia el futuro. O del éxito. Decía Efraín Guadarrama que para México era un logro importante el haber logrado, el haber reunido a, a tantos eh, representantes de estos países, sin embargo, Argentina, Brasil, que son digamos que eh, clasificados, no sé si bien o mal, como los hermanos mayores de sobre todo el cono sur, estuvieron ausentes y en cambio México dio la bienvenida a Venezuela, incluso eh, con, con esta ayuda, y a Cuba, pues no solamente en la cumbre, sino en las fiestas patrias. Guadalupe, ¿qué sensación te deja el hecho de que se hayan quedado fuera países importantes y, 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 est y estuvieran entre nosotros pues, el presidente de Cuba y el de Venezuela?
0: Bueno, en primer lugar, no, el único, o sea, sí hay un país caribeño y hay y Brasil que no mandaron representación, pero aquí hay un detalle diplomático, tampoco vetaron ni anunciaron vetar lo que se decidiera, es decir, decidieron no participar en la reunión, y a diferencia del caso de Nicaragua que anunció que no va a, más que vetar anunció que no va a apoyar el, la candidatura de Argentina, tema que además le contestaron ahí en la misma mesa al canciller de Nicaragua diciéndole, oiga, el tema no está aquí, de hecho es un tema que va a llevar más tiempo. Argentina sí estuvo, habló el, yeah. el secretario para América Latina y el Caribe. Creo que aquí tenemos que, que diferenciar entre lo que pueden ser conclusiones eh, y opiniones de lo que es a veces complejo que es cómo funcionan los mecanismos multilaterales. Y recordar que no es la primera vez que Nicaragua utiliza la estrategia de veto. La usaron también en la cumbre de cambio climático en México hace muchos años.
1: Así es. Hablando justo de, de las presencias y de las ausencias, en la cumbre participó de manera virtual, pero al final de cuentas lo hizo eh, Xi Jinping, presidente de China, pero no se invitó a Biden, no se invitó a Justin Trudeau. Eh, ¿Se puede llamar a la unificación de la región excluyendo a, también a estos dos líderes muy importantes de América del Norte? ¿Qué opina al respecto, embajador Pasco? Bueno, una, son,
6: cos, son cosas diferentes, porque... Eh, a mí me parece que es eh, válido eh, impulsar y consolidar un organismo regional, eh, como dice su nombre, una comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, eh, como, como un punto de reflexión. Eh, a lo que yo voy es de que me parece que la pretensión que ahí se expresó de consolidar un organismo que incluso aspiracionalmente eh, pudiera sustituir a la OEA en su momento, me parece que es imposible conteniendo en su seno a dictaduras y democracias. Y este es el problema de fondo, en realidad, de, de este organismo. Entonces, para mí, el futuro de la CELAC eh, no es en la concreción de estos grandes proyectos, eh, por ejemplo, medicinales, que se planteó a través de, de la Cepal. Porque lo que están pidiendo al mismo tiempo es que sea Estados Unidos quien financie todo ese proyecto eh, de combate a COVID. Eh, y entonces, eh, si sí hay un ambiente de contradicción entre principios eh, democráticos, eh, principios de eh, este, respeto al Estado de Derecho, de las sociedades, etcétera, Y el discurso sobre la no intervención, porque evidentemente hay algunos estados que no quieren ser observados por, por organismos internacionales y reclaman cada vez que se les reclama, eh, dicen que no es válida la la, la la observación electoral, por ah, ejemplo, uh -huh. que es la gran crítica que hace López Obrador, el presidente boliviano, aquí mismo en México, plantearon crear un frente en contra de la observación electoral de la OEA, porque no quieren ser vistos, y ese es un problema, de que si los países no quieren ser observados, surge invariablemente la pregunta de que entonces qué esconden, y entonces... Esto envicia y enturbia la creación de un organismo regional eh, mm. con, con claridad en sus propósitos, sí. en sus acciones, ah. que no quiere decir que no haya diferencias ideológicas. Las hay amplísimas
3: Gracias. y
6: hay gobiernos de derecha y de izquierda y de centro.
3: Gracias.
6: Ese no es el tema. El tema es si hay gobiernos que son dictaduras entonces no están jugando con las mismas reglas que los otros Así países. Es. Y eso, desde mi punto de vista, en esencia, hace enviar la CELAC a largo plazo. Claro, Seguirá bien. siendo un foro de debate interesante, curioso, eh, eh, chismoso, Gracias. entre dirigentes políticos, pero Gracias. nada más.
3: Sí. Gracias, gracias, embajador. Eh, Guadalupe, una frase, una reflexión, ya nos vamos, se, se nos acaba el, el bloque. Una reflexión, eh, 30 segundos, por favor, Guadalupe. Bueno, yo, yo,
0: yo, yo sí creo que CELAC es un camino para la integración, es uno de los caminos más, está vinculado a otros espacios, empieza a tener algunos logros y
6: no se puede desconectar del resto del tejido gracias. regional y global.
1: Así es, embajador Paz con una sola frase.
6: Eh, dictadura o democracia ese es
1: el dilema Cuadrupe es. <risas> González Chávez consultora académica y autora de la columna Nuevos Entornos aquí en el Aldo de México embajador Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, gracias a ambos por participar y estar con nosotros esta noche, muchas gracias hacemos una pequeña pausa Alfredo y volvemos, volvemos no le cambie
2: Sigue la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego, lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro, regresamos.
3: Son las 9 de la noche, con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo, por el 98.5 de su frecuencia modulada, desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, ya estamos de regreso. Ya en la primera parte estuvimos analizando, digamos que los ecos de la cumbre del fin de semana de la CELAC. Tuvimos eh, eh, la voz de, del funcionario responsable de la organización de este evento, pero también dos voces de un ex embajador y una académica
1: pero seguimos analizando lo que viene en otra región, Isaías. Así es, ahora queremos eh, preguntarnos, Alfredo, ¿cómo queda México en su relación con el mundo tras esta cumbre de la CELAC? Y para ello nos complace dar la bienvenida a la maestra Rina Musali, analista internacional y autora del libro AMLO y el mundo. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, buenas noches.
0: Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias. gracias. Pía Taracena, maestra en Historia, también asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Maestra Taracena, bienvenida.
5: Hola, buenas noches a todos. Qué gusto estar en el programa.
1: Al contrario, gracias. Y finalmente, también saludamos al embajador Enrique Berruga, presidente del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores, ex embajador de México ante las Naciones Unidas. Embajador, bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches, embajador. Pues vamos a a dar a, a dejar
3: la primera pregunta aquí en la mesa. ¿Cómo queda la imagen de México en el ámbito internacional tras la cumbre de este fin de semana de la CELAC? Eh, Musali, Maestra Musali, ¿cómo queda México?
0: Pues mira, eh. México realmente eh, echó a andar una cumbre importante porque preside los trabajos de la CELAC desde el año 2020 y 2021, y no hubiera sido reelecto si no hubiera hecho un buen trabajo. Me parece que sí, la cumbre estuvo sellada por los altercados políticos, diferencias ideológicas, pero sí tuvo acuerdos importantes. México, México queda como un protagonista en materia de concertación política, Aún cuando hay enormes diferencias políticas y e ideológicas en la región. Es decir, sí se lograron unificar acuerdos sobre necesidades comunes en materia sanitaria, en materia de un fondo de desastres, en materia de ciencia y tecnología con la, eh, la agencia de cooperación latinoamericana y caribeña sobre, perdón, la, la agencia de, eh, de cooperación aeroespacial eh, caribeña y latinoamericana. Ahora sí fue una cumbre, por supuesto, degradada y desangelada, con pérdida de vitalidad, porque se ausentaron los grandes, es decir, Argentina, Brasil, Chile. Le faltó músculo político, eh, capacidad de convocatoria para realmente profundizar en la concertación política. Sí estuvo crispada, llena de divisionismos pero esa es la América Latina que tenemos, y eso es lo que más preocupa, una América Latina que no tiene una voz concertada en el mundo, y si no tenemos una voz concertada en el mundo, perdemos posicionamiento, nos resta oportunidades y no podemos apalancar realmente los dividendos de una política exterior. Entonces sí, tenemos serias diferencias en América Latina en materia de principios democráticos, las democracias contra las autocracias, las democracias liberales contra las democracias previsitarias y libera liberales, pero bueno, efectivamente estuvieron ahí la, el intercambio de palabras entre Paraguay, Uruguay, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Pero el México, eh, me parece que, ha, ha aunado a las diferencias logra sembrar algunos éxitos que son muy importantes cuando México está viviendo la segunda década perdida en América Latina, así lo establece Alicia Dárcena, la eh, directora de la Cepal en México, y así también es. cuando estamos viviendo el peor shock económico y sanitario de los últimos 100 años tuvimos un plan de eh, autosuficiencia sanitaria importante, tuvimos eh, una gran lección después del COVID que tenemos que cooperar, y si se logra priorizar eh, la concertación política sobre el tema sanitario, se logra juntar 15 millones de dólares, que es muy poco por el momento, pero es la primera cantidad para echar a andar un fondo de desastres naturales okay. frente a los efectos adversos del cambio climático, y tenemos el tema de la ciencia y la tecnología, nadie puede incursionar en América Latina en la carrera espacial si no lo hacemos de manera integrada y en conjunto.
3: Gracias. Gracias, maestra Musali. Maestra Pia Taracena, eh, una primera impresión sobre cómo queda México ante el mundo después de esta cumbre.
5: Bueno, creo que México este no queda tan mal en el sentido que trató de demostrar un liderazgo y además así es la narrativa de la recuperación de un liderazgo en América Latina, pero en realidad eso es muy relativo porque pues no vinieron los más importantes como Brasil, Argentina, Chile, como se ha dicho en esta mesa, y también encontramos ahí como una contradicción de lo que el canciller Marcelo Ebrard encabezó en la propia CELAC, con lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de crear una especie de unión europea, invitando incluso a, a los ausentes más grandes, eh, a la CELAC, obviamente Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, eh, a formar parte de un nuevo acuerdo económico para la región. Entonces creo que ahí hay una contradicción que igual muchos en el mundo se están preguntando eh, esto de qué se trata o por dónde va. Y de todas maneras creo que va a quedar marcada también una narrativa que es como de otra época, como si hubiera Guerra Fría cuando ya no hay Guerra Fría, no en el sentido de que sobre todo los discursos sobre todo de el de Cuba, de Venezuela y en algunos casos también del propio presidente mexicano, eh, recuerdan obviamente esta tesitura de guerra fría en donde Estados Unidos es el malo, el que presiona y que América Latina se debe defender. Creo que se debió de haber trabajado más la unión con los objetivos digamos como más precisos para eh, realmente llegar a estos acuerdos. Si bien claro está que en el plan sanitario creo que hubo más claridad por la necesidad de la pandemia, pero creo que no supo México realmente reforzar el liderazgo para dar una imagen de unidad eh, latinoamericana, que creo que eso es obviamente la, la gran ausente. ¿no? Y sobre todo, pues uno de los objetivos de la CELAC que era crear un espacio de fortalecimiento para la cooperación regional quedó claro que pues falta mucho trabajo para la unidad ¿no? Así entonces es. bueno eso es lo que yo plantearía
1: Perfecto, maestra Taracena, embajador Berruga una primera impresión, ¿cómo queda la imagen de México tras esta cumbre?
2: Bueno pues eh, yo me voy a concentrar más bien en los mensajes que se mandan que son los que recoge la comunidad internacional número uno eh, el hecho de que el invitado, digamos, exterior más importante fue el presidente de China.
3: Así eh, es, Xi Jinping.
2: Tiene, una, tiene una voz ahí muy muy especial, digamos, le dan un lugar muy especial a China. Y pues eso manda señales, pues sobre todo la rivalidad principal del mundo que es entre China y Estados Unidos. Así es. Y pues seguramente lo que se quería decir es que América Latina está acercándose a China de manera, eh, digamos, eh, más enfática. Eh, que es un socio principal, para por lo menos para México, que es Estados Unidos. como lo leen en Washington eso? Pues ya se pueden ustedes imaginar. Uh -huh. Segundo mensaje, que viene del día anterior a la cumbre, o de los días anteriores a la cumbre, es que se dé un espacio tan prominente al presidente de Cuba. Eh, primera vez que un mandatario extranjero habla en el Día de los Mexicanos, sí. y es precisamente <risa> el presidente de Cuba lo cual pues habla también de una un sesgo ideológico, una intención ideológica por parte del gobierno de México. A mí me parece que esos dos son los mensajes principales, y ya lo que ocurrió en la, en la, en la reunión en sí misma, pues es lo esperable, porque la, la zona o la región está muy dividida desde hace muchos años, eh, entre el bloque, digamos, ALBA, por llamarlo de alguna manera, y el bloque democrático de América. Entonces, todas son las tres los tres saldos, o los tres mensajes, hablando de imagen de México.
3: ¿no? Uh -huh. Así es, gracias, gracias embajador. Y en estos mismos micrófonos, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Washington, y Jesús Silva Herzog, que todos conocemos, periodista, escritor e investigador, fueron muy críticos eh, sobre esto particularmente que ocurrió el fin de semana. Vamos a escucharlos y regresamos con nuestros invitados.
0: A mí me queda la impresión de que sí, México quiso maniobrar para imponer su agenda, pero lo que me preocupa todavía más, uh -huh. después de haber leído los discursos, es que esa agenda de México no era coincidente con la mayoría de las preocupaciones de los miembros de CELAC y en cambio parecía tener un porcentaje mucho mayor de coincidencia con la agenda de Cuba y Venezuela. Yo
2: creo que tuvo eh, el resultado de
1: mostró su novatez y de una cátedra de incompetencia diplomática, como dice Silva Herzog Márquez, maestra Pia trascena ¿Qué opina? ¿Coincide?
5: Bueno, no, no del todo, eh, en el sentido que sí, sí, obviamente se organizó bien la cumbre, vinieron como diecisiete jefes de estado, claro que no todos eran a nivel de jefes de estado, y creo que eso también puede ser un, un fallo diplomático porque entonces hay distintos niveles, digamos, en, en los presentes en la reunión, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que se tiene que trabajar más es a futuro, porque, por ejemplo, se había planteado también que en este evento se iba a proponer una carta para Estados Unidos y Canadá en donde la CELAC llegara a ser tal vez un sustituto de la OEA, y en ese sentido, bueno, aquí la pregunta que nos debemos de hacer es cuándo y cómo van a plantear hacer una estructura de, de gobierno, por ejemplo, de la CELAC, para que tenga más permanencia y pueda llegar, digamos, a ser ese espejo de la OEA en tanto que el presidente mexicano y el canciller Marcelo Ebrard en su momento han dicho que podría ser este sustituto para la Organización de Estados Americanos Gracias. que la verdad se antoja muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, eh, finalmente, pues sí, el plantear el, el fin al embargo de Cuba o la cuestión, por ejemplo, también sobre las Malvinas que también se planteó sí parecía ser más como una CELAC con reclamos a Estados Unidos de una agenda de una parte de los países, y bueno, en ese sentido, por eso las críticas del de fallo diplomático.
1: Así es. Eh, embajador Berruga, ¿qué opina usted al respecto? ¿Hubo incompetencia diplomática en, en esta cumbre?
2: No, yo creo que el gobierno de México tomó una decisión de qué lado de la, de la lado del espectro quería quedar, y quedó del lado pues de las eh, fuerzas más... Eh, autoritarias, dictatoriales de América Latina y el Caribe, y quedó también en, el, en, el, en, la, en, la, en la porción minoritaria de lo que es América hoy día. Eh, para la fortuna de todos, pues la democracia ha ido tomando cada día más más espacios en América Latina, y México decidió, pues es una decisión política, pues quedarse del lado de pues, eso de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, más que del lado de los países porque tienen un arraigo democrático más fuerte esa es la decisión política que se tomó, o sea no no hay no es una cuestión de, de incompetencia, es una cuestión de decisión política y México, el gobierno actual de México decidió estar en ese bando y pues ahí, ahí es donde se ubicó
3: Gracias embajador Rina Musali, analista internacional eh, México mostró novatez incompetencia o simplemente es un interés legítimo políticamente hablando
0: no lo creo así. Eh, el, el problema de fondo que hay detrás de la cumbre de la CELAC es que no estamos pudiendo concertar políticamente en América Latina. No hemos podido desarrollar un proyecto único con fuerza regional y con liderazgo claro. No tenemos una carta de principios compartidos en términos políticos. Tenemos realmente una discrepancia entre las democracias liberales y las democracias iliberales, o bien, como dijo el embajador de Arruga, el tema del ALBA y las democracias en América Latina. Entonces, realmente estamos discrepando en cuanto a principios políticos. México preside la CELAC, México necesita, digo me, trata de ser interlocutor y de mediador en un momento en donde realmente América Latina está luciendo muy tristada y muy dividida, y con y con varios gobiernos de izquierda. Ahora, lo que yo veo es que el, el, nuestro país, el gobierno actual, está generando una política exterior eh, ideológica y no pragmática. Es decir, estamos haciendo política exterior con ideología en mano. Y eso, más allá de que dé dividendos o no al contexto político, lo que genera es... Una, ...una pérdida de beneficios para el ciudadano común y corriente, porque la política exterior es una palanca del desarrollo nacional, genera comercio, genera inversiones, genera empleos, genera becas, y entonces estamos perdiendo porque nos están privando de una política exterior pragmática... Cuando decimos pragmática es, es escoger o tomar decisiones conforme a costos y beneficios. Y eso no se está dando porque se está priorizando la parte ideológica. Y es ahí cuando los mexicanos nos restamos. Porque no sabemos, en México somos muy hombrieros muy provincianos, y no sabemos que la política exterior también le da beneficios a los ciudadanos de a pie. ...y a las clases medias, y entonces nos vamos con toda esta faramaya ...y realmente lo que hay detrás es que estamos perdiendo beneficio los mexicanos... ...por no tener una política exterior pragmática, uh -huh. más allá de las ideologías... ...entonces eso me parece que es muy fuerte, y por otro lado también estamos... ...no nada más viviendo una CELAC que está buscando reforzarse... ...sino que estamos viviendo mecanismos de integración regional y subregional que están muy debilitados en América Latina, desapareció la UNASUR, se generó la, el PROSUR, eh, tenemos varias, más de diez eh, organismos de integración subregional, eh, tenemos eh, la, la comunidad andina, tenemos el, el ALBA, tenemos el MERCOSUR, tenemos el Grupo de Lima, el Grupo de pueblos es decir, tenemos una debilidad intrínseca de todo este entramado, porque realmente no tenemos una brújula, como lo dijo el, el embajador, eh, perdón, el presidente del Consejo Europeo, eh, eh, Michelle, que estuvo aquí, prácticamente señaló que lo que une a la Unión Europea es una brújula, un, un, un intereses y principios políticos, económicos y sociales compartidos. Y eso es su carta de navegación para generar una Unión Europea después de más de 60 y 70 años de construcción todavía inacabada. Entonces, México junto con América Latina, si no empezamos a concertar política Políticamente nos vamos a convertir en actores completamente relevantes en el mundo que no vamos a tener capacidad para incidir ni para influenciar en los grandes desafíos del siglo XXI y en la toma de, de, de decisiones globales.
3: Gracias, maestra. Eh, bien, y ahora, eh, ya lo comentaba en, en su intervención anterior, el embajador Berruga, eh, el hecho de que haya estado el presidente chino a distancia. Esto, la pregunta que yo le quiero hacer, embajador, ¿conviene alejarse cada vez más de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial? ¿Esto le conviene a México? ¿Cómo, ¿Qué lectura le podríamos dar a esto?
2: Ah, la respuesta es que es muy evidente, pues no le conviene. O sea, si tenemos 90% del comercio con Estados Unidos, es el principal inversionista de eh, internacional en México tenemos cadenas productivas absolutamente integradas con Estados Unidos y Canadá, en lo que se sustituye eso vamos a suponer que se tomara la decisión política es decir, ahora nuestro principal socio vamos en el mundo por voluntad política va a ser China, ¿cuánto tiempo tomaría, cuántos empleos se perderían en lo que eso se hace realidad, si es que se logra hacer realidad? Porque tampoco somos un país prioritario para China, hay que decirlo.
5: Uh -huh.
0: Para
2: Estados Unidos sí somos prioritarios en una serie de temas, pero para China no. Entonces, si la decisión política es que ahora nos vamos a casar con los chinos y nos vamos a divorciar de Estados Unidos, pues ahí se los dejo de tarea. Y como bien decía Rina ahorita, pues eh, realmente el pragmatismo está... Ahí sí, se ve muy deslucido. Es decir, eh, al ciudadano de a pie no le sirve para nada este tipo de cambio, de viraje político, digamos en la política exterior de México Así es. y las señales que se mandan hacia afuera también pues nos van cerrando espacios es la realidad porque es. en la medida en que se digamos se asoció de manera mucho más evidente a México con las dictaduras de, de, de América Latina pues eso obviamente mete bastante ruido en la Unión Europea en otros países mismos de América Latina uh -huh. yo creo que hoy está más debilitada la posible unidad latinoamericana que antes de la reunión
1: claro uh -huh. ¿Habrá consecuencias para México por este acercamiento con China y el alejamiento con Estados Unidos? Maestra Mosali, ¿qué opina?
2: Pues
0: mira, eh, lo, de, lo de China es muy importante porque China es un socio extraregional de la CELAC, o sea, la CELAC tiene diálogos bioregionales, por eso lo más importante de la CELAC es tener una voz concertada, ...de México ante el mundo, porque dialogamos con China, tenemos diálogo con Rusia, con la Unión Europea, con la Unión Africana, con naciones del sudeste asiático... ...y si no tenemos una voz concertada, entonces simplemente no nos van a tomar en cuenta. Ahora, este foro de la CELAC-China es muy importante porque ya hay concertación sobre varios temas de interés común... El presidente Xi Jinping manda un video en la cumbre de la CELAC y bueno, aparece participando y sí, efectivamente es muy distintivo porque es un mensaje de la geopol geopolítico, es decir, es una manera de enviarle un mensaje a Estados Unidos de que China está presente e incidiendo en América Latina y en el Caribe, sí. es decir, en su patio trasero y prácticamente Sudamérica, pues su nodo geopolítico es China, así como México y Centroamérica lo tienen con, con Estados Unidos, de esta manera, así es con China. Entonces, sí, efectivamente, realmente en una especie de nueva guerra fría que estamos atestiguando entre China y Estados Unidos, pues eh, México eh, le da cabida a, a China, pero bueno, simplemente también es porque hay un foro, CELAC-China, y México preside los trabajos y tiene que darle también lugar yes. a todos estos foros, estos diálogos
3: birregionales Gracias. Gracias, Rina. Eh, tía eh, Pia Taracena, ¿a qué está jugando México con estos mensajes a, a China? Sobre todo si tomamos en cuenta lo que dice el embajador Barruga, porque dice que está, pues está lejos la posibilidad de que de que cambie de socio comercial. ¿A qué está jugando México, eh, Pia?
5: Bueno, yo creo que México hace una política como de equilibrismo, en el sentido que, bueno, pues sí, no podemos negar que China es parte, digamos, del de, eh, espacio de la, de la CELAC desde 2014, ¿no? Entonces, por un lado, tiene un, siempre ha tenido, y creo que desde el porfiriato, por ejemplo, un discurso hacia América Latina y los actores eh, alrededor de América Latina y otro discurso hacia Estados Unidos. Yo sí lo encuentro como mucho más pragmático en ciertos temas, en su relación con Estados Unidos, por ejemplo, el TMEC o, o la, la, incluso la forma en que responde a las presiones de la migración. ¿No? Y lo que debió de haber hecho ahí en México tal vez es no tanto defender esta idea de quitar el embargo hacia Cuba, sino aprovechar también el foro para presionar por el tema de la migración que brilló por su ausencia, por ejemplo, y entonces eh, tender un puente, digamos, hacia Estados Unidos y Canadá en términos de también el acercamiento con la CELAC, que creo que eso debió de haber sido importante y no estuvo presente, ¿no? Así Entonces, es. yo lo refería así porque sí ha sido una tradición en la política exterior eh, mexicana hasta cierto punto de tener un discurso hacia América Latina, enmarcado por eso recordábamos que recordaba esta guerra fría y frente a Estados Unidos una postura como más pragmática. Y eso es como una continuidad en algunos aspectos de lo que México ha hecho en otras ocasiones también.
1: Así es. Muchas gracias, maestra Taracena. Estamos a punto de concluir el espacio. Les pediríamos a los tres una sola frase de un resumen de lo que le, ustedes que sí? ven como lectura a partir de, de esta reunión de la CELAC, el futuro de México y su relación con el mundo. Embajador Berruga, una frase.
2: Pues México tomó sus decisiones ideológicas y políticas para en la presidencia de esta reunión de la CELAC, mandó una serie de mensajes al mundo y en los próximos meses y años probablemente vamos a ver el resultado de esto y las reacciones a esto. Me parece que para el interés nacional serán negativas.
3: Uy, qué fuerte... Maestra Musali, una frase para despedirnos, una reflexión. Sí,
0: eh, Lo que estamos viendo es la evocación del pasado, estamos tratando de remembrar una hazaña de sostener una política exterior independiente de Estados Unidos y de imprimir un símbolo, de, 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 de imprimir el símbolo de la resistencia eh, continental, pero bueno, eso obviamente pues va a tener eh, un costo y una factura política, habría que cuestionarse si vale la pena eh, pagar ese precio. Gracias. Gracias. maestra
1: Taracena.
5: México abrió una narrativa entre ideología y las, las reglas del juego interamericanas que se han tardado mucho en construir y que ahora pues contribuyó eh, contribuyó México a esta polarización del continente, más que a la unión del
1: continente. Sí, así es. Qué fuerte. Rino Musali, analista internacional, Pia Taracena, asociada del Comexi, Enrique Berruga, presidente del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores y es embajador de México ante las Naciones Unidas. Gracias a los tres por haber conversado con el público de Fuego Lento aquí en el Heraldo Radio. Un abrazo a los tres. Muchísimas gracias
5: gracias, buenas noches.
1: Luego, buenas noches. Gracias,
3: gracias Isaías, amigos del auditorio. Agradecemos a los especialistas que nos acompañaron en este, esta noche. Gracias por su espacio, por su tiempo. Los invitamos mañana, miércoles a las 9 de la noche, a la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio: Ángel Arellano en la producción, Georgina Morroy en apoyo a la información, Javier Emanuel Bárcenas y Javier Báez en los controles técnicos
1: y a Gustavo Martínez en ingeniería,
3: muy buenas noches gracias descanse. Alfredo,
1: muy buenas noches descanse, cuídese, continuamos en pandemia no baje la guardia, siga usando el cubrebocas, descanse gracias Alfredo, muy buenas noches muy
3: buenas noches
2: Por hoy ha terminado. A fuego, A fuego lento, lento. Por El Heraldo Radio.
1: Planning for
0: your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,